0: Onda Cero Vitoria.
1: Hola, ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Una hora 45 minutos 19 segundos de este viernes 30 de abril de 2021, víspera de un fin de semana que, como siempre, se presenta apasionante en el mundo del deporte y mirando sobre todo a la cita de mañana a las 2 en Ipurúa entre el Eibar y el Deportivo Alavés en un duelo vital por la permanencia. Partido importantísimo para el glorioso, auténtica final para los armeros que mañana tienen prácticamente la última oportunidad de tratar de reengancharse a los puestos de permanencia. Valencia. Mañana un empate, una derrota prácticamente significaría ya el adiós de los de José Luis Mendilibar a la máxima categoría. Acaba de hablar Javi Calleja. Acaba de finalizar su comparecencia hace apenas cuatro minutos. Les digo en titulares que mañana va a tener seis bajas. Las ya conocidas de Javi López, Córdoba y Rodrigo Eli además de Duarte no se han recuperado Pelistri ni Burgui. Así que un total de seis bajas y por ello van a ir convocados dos chicos del juvenil Hugo Pérez y Robert Val Rivera. Así que oportunidad para los chavales y además van a vivir lo que es un partido de máxima tensión. Insisto, entre dos equipos que se juegan mañana auténticamente la vida, teniendo en cuenta que la clasificación ahora mismo está con el Alavés con 31 puntos, Valladolid y Elche con 30. Los ilícitanos en puestos de descenso: Huesca 27 y Eibar 23. Sin más dilación, vamos a escuchar las dos primeras respuestas de Javi Calleja en esa previa que, insisto, acaba
0: de finalizar hace apenas cinco minutos. Sí, no hemos hecho absolutamente nada. Esto es final tras final y ahora vamos contra un rival directo, un rival muy complicado para mí es el partido más difícil de los que hemos disputado hasta ahora y aquí no caben las relajaciones. Tenemos que eh, con la misma, lana, la misma motivación y para eso necesitamos la La plantilla eh, de, de varios jugadores, entre ellos pues la, la última baja es Burgui porque por una fuerte contusión no, va a poder, no vamos a poder contar con él. Y bueno, van a venir eh, dos jugadores do, del, del Juvenil convocados. Entonces, bueno, tenemos que tirar de todos, necesitamos a todos y que todos estén mentalizados para que vamos a encontrar el partido de mañana. Roberto estoy Onda Cero, adelante por favor, Roberto.
1: Hola Javi, muy buenas. Eh, El partido para vosotros es muy importante, pero para ellos es una final. De hecho, es que no les sirve ni el empate, ¿no? A la hora de plantear el partido, tanto en el inicio como al final del partido, si si la cosa va a 0-0 o va a empate, ¿te condiciona en algo su situación?
0: Hola Robert. No porque pensamos, siempre digo, en nosotros. Y lo que no nos puede eh, a nosotros es la ansiedad. Tenemos que ser inteligentes. Para nosotros también son tres partidos, o sea tres partidos, tres puntos importantísimos. Eh, no vamos a especular, no vamos a, a salir a ver si eh, bueno, se si equivocan ellos. no Vamos a intentar proponer eh, desde el principio nosotros, imponer en nuestro juego, el, el no tener que depender de a ciertos errores del rival y después, pues eh, sabiendo que, que es un partido en el que el Eibar pues, prácticamente eh, su última bala, eh, la dificultad va a ser... Grandísima, Eh, conozco muy bien a a Mendilíbar, conozco muy bien el ADN de de Leibar y no van a dar un balón por perdido, van a luchar hasta el final y mientras matemáticamente se puedan salvar, van a a darlo todo, estoy convencido. Eh, Mendilíbar no deja que que ninguno de sus jugadores se relaje y seguro que van a competir hasta, hasta el último día. Sí, una de
1: las grandes cosas que ha hecho Javi Calleja es el papel relevante que está teniendo los jugadores de banquillo Incluso alguno que estaba totalmente desahuciado en el equipo Como es el caso de John Guidetti que el otro día marcó el gol frente al Valencia El que ponía el 0-1 en el marcador aunque desgraciadamente después Gaya puso las tablas al final El compañero Juan de la Vega de TV le ha preguntado precisamente por la figura del delantero sueco Y Calleja se ha deshecho en elogios hacia el nórdico
0: eh, si hablamos de, de John yo solo tengo unas palabras hacia él y no solo por el partido del otro día y el gol es que desde el primer día eh, a mí bueno, me ha demostrado ser un grandísimo profesional estar muy involucrado e implicado en, en el objetivo del equipo eh, desde que yo estoy aquí le he visto entrenar con muchísimas ganas y después reúne unas cualidades que para mi idea de fútbol para, como entiendo yo el fútbol eh, creo que nos beneficia muchísimo, nos ayuda y se adapta muy bien a lo que a lo que yo pido. Es un jugador que interpreta muy bien el juego, que sabe asociarse, que después tiene muy buena muy buen disparo, que eh, de tres cuartos hacia adelante tiene eh, muy buena toma de decisiones y que nos viene muy bien por todo, por la calidad que tiene y por el compromiso y la actitud que está teniendo cada día. Yo creo que es de los que juego no juegue siempre suma. Siempre está sumando, siempre ayuda, eh, el ambiente que genera es muy positivo y al final pues eh, los entrenadores deseamos tener jugadores de, de esa calidad humana también. Es importantísimo para un equipo como nosotros que el vestuario sea el que, el que está demostrando ser, que el ambiente eh, sea extraordinario como, como lo viene siendo y que cada jugador que, que está en la plantilla Ayude a sus compañeros a, a ser mejores. Y John Guilletti para eso es, es un jugador es, extraordinario. Roberto Arriaga, cadena copia, adelante, por favor. Tal, eh, muy buenas, Javier. Me gustaría que me enumeraras eh, por qué
1: te parece el partido más difícil de, de los que han disputado hasta el momento este contra Leiva
0: Pues porque la cabeza es a veces eh, muy engañosa y puede dar la impresión de que, como venimos. El, una buena racha que hemos conseguido depender de nosotros, que no estamos metidos en, en zona de descenso, parezca todo mucho más fácil y como jugamos contra el último clasificado que llevan mucho, muchos partidos que llevan muchos partidos sin, sin ganar, va a parecer como, eh, más sencillo de lo que, lo que realmente nos vamos a encontrar. Por eso para mí ese partido partido más difícil, porque eh, si nos confundimos y no jugamos con la misma intensidad que lo venimos haciendo hasta ahora, eh, no somos solidarios, eh, estamos eh, metidos desde el principio, cuando nos queramos dar cuenta a lo mejor es tarde. Tenemos que, eh, que salir con la actitud de, de todos estos días y después, sin ningún tipo de complejo, cuando eres de tú a tú, pero con máximo respeto a pesar de, de estar ahí abajo, porque se lo han ganado durante muchos años, lleva muchos años en Primera División, es un gran club que viene haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo, con una gran estructura y este año no está teniendo, el, pues, a lo mejor, la, eh, la regularidad de, de otros años, está sufriendo más que otras temporadas, pero el, el club es el mismo, el entrenador es el mismo y los jugadores, eh, para mí, pues, eh, son grandes jugadores que nos van a poner muchísimas dificultades.
1: Las impresiones de Javi Calleja pues la cita mañana en Ipurú, partido que por supuesto seguiremos aquí en el Radio Estadio de Onda Cero. La cosa está que arde por abajo, imagínense por arriba y más si cabe después de la derrota ayer 1-2 del Barcelona ante el Granada, pierden los de Kuma la oportunidad de ponerse líderes y es el Atlético de Madrid el que ahora depende de sí mismo en estas últimas cinco jornadas. Ojito que los cuatro primeros están en tres puntos, Atlético Real Madrid, Barcelona y Sevilla y el Alavés cierra la liga en el Sánchez-Pizjuán frente a Sevilla en una última jornada donde el Valladolid recibirá al Atlético de Madrid y donde el Eibar recibirá al Barcelona. Curiosamente... De los cuatro equipos que juegan de la parte de arriba y de los cinco equipos que están metidos en la lucha por la permanencia, solo hay otro enfrentamiento directo ya que a final de temporada, más allá de esos tres de la última jornada. Y es el que va a disputar este fin de semana el Elche frente al Atlético de Madrid. Así que ninguno de los de abajo se va a medir a ninguno de los cuatro de arriba, salvo en estos cuatro partidos. Vamos a ver cómo todo esto puede condicionar, pero al la vez ya puede ir con los deberes hechos al juan por si acaso los hispalenses están jugando... El campeonato. También cita importantísima para las Alavés gloriosas frente al Madrid. ¿eh? Las albiazules que dependen de sí mismas a falta de tres jornadas para lograr el ascenso a la máxima categoría llegan con cuatro victorias consecutivas. Tratarán de buscar la quinta. en baloncesto. Muchas cosas que comentar rápidamente en formato titulares. Por ejemplo, que Tadas Sede Kerskis ya tiene la alta médica. Es el primero de los cinco jugadores del Basconia que dio positivo, así que es el primero que ya poco a poco se va a ir reincorporando a los entrenamientos. Los otros cuatro jugadores siguen en aislamiento domiciliario, pero en buen estado. Debido a los positivos del Basconia y de otros equipos, y al retraso y a los aplazamientos de partidos la Liga CB ya confirma que la Liga Regular va a finalizar más tarde del 16 de mayo, que era la fecha prevista para la última jornada vamos a ver cuándo acaba, pero está claro que esto condiciona mucho y que esa Liga Regular y posteriormente los Playoffs se van a retrasar un poquito en el tiempo. Sin novedad en el asunto de Bildoza y esa posible marcha a los New York Knicks y en la Liga Femenina, ayer victoria de Valencia Básquet, 64-67 ante el Perfumerías Avenida con un papel estelar de Raquel Carrera, la ex de Araski que anotó a falta de 3 segundos para el final de la prórroga el 2, el 2 más 1 definitivo que le da al conjunto taronja la oportunidad de llevarse el título. La cita, la cita final será el próximo domingo a las 12 y media en el segundo partido. Raquel Carrera que lleva una temporada espectacular y que ayer además de definir el partido firmó puntos 19.7 de ellos en la prórroga en 34 minutos, 24 de valoración bueno llevo una temporada, también anotó los dos tiros libros decisivos que le dieron la Eurocup a Valencia Basket y ha sido elegida en el puesto número 15 del draft de la WNBA. Así que espectacular el papel de la exjugadora del Araski. Y hoy quiero hablar de motor porque mañana comienza la temporada de rallies en Euskadi con el tradicional rally de Lea Artibay y allí uno de los favoritos es uno de los nuestros, uno de los alaveses como es Aingeru Castro. ¿Qué tal Aingeru? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, bien, animado, animado, muy animado. <risa> bueno yo conociéndote un poquito con unas ganas locas, ¿no? De, de, empezar y ya de volver a competir.
2: Sí, sí, aquí en el País Vasco vas a ser la primera carrera y hemos corrido nosotros otra, otra afuera, porque estamos corriendo como más un book y tal, pero sí,
1: con muchísimas ganas de volver a coger el M3. Bueno, eh, ¿cómo estás, Engenu? ¿Cómo llegas a este inicio de temporada aquí en Euskadi?
2: La verdad que a ver, vamos a ir tranquilos A disfrutar y a rodar Tampoco igual que locos y, y correr y disfrutar y hacer a la gente Que esté <risa> disfrutar Nada más, muy contentos con, con estar de
1: vuelta Bueno, toda esta Situación un poco, ¿os puede condicionar?
2: Sí, hombre, esto un poco el tema Complicado, ¿no? Es un poco de alegría Vamos a decir En, en este núcleo de tristeza que estamos metidos Pero bueno, es algo que que bueno, que por lo menos a la gente que estamos en el círculo Igual que cada uno en su deporte A su manera, podemos ver un poco la luz Más allá del puñetero COVID uh-huh.
1: eh, Bueno, veo la lista de inscritos Sois 62 inscritos no O sea, que dentro de la situación Y todos los problemas que estáis teniendo eh, Es una lista de participantes muy alta ¿no?
2: Sí, sí está, vamos, eh, Están prácticamente todos Además los, los favoritos al campeonato Y, y un montón de, de gente Con ganas, estamos todo el mundo con ganas De, de que empiece ya el lío
1: bueno, tú ya has ganado allí, así que por ahí serás uno de los sí. rivales a, a seguir, ¿no?
2: Sí, todo el mundo nos pone como uno de los favoritos Y bueno, la verdad que es normal, ¿no? O sea, con mal ese, el ritmo que llevamos Ya hemos corrido este un año una carrera bastante importante en Córdoba Y bueno, que venimos con ritmo Y yo creo que la gente nos va a tener mucho en cuenta
1: Bueno, llegáis de ganar, por ejemplo, en diciembre Una de las pruebas de la Copa Suzuki en, en Madrid, ¿no? Que sí. era uno de tus retos para, para esta temporada, para este año
2: Sí es El reto nuestro este año es la Copa Suzuki Intentar ganar la Copa Suzuki Y bueno, en Madrid ganamos ya la, la última carrera del año pasado, este año ya hemos corrido una en Córdoba Que hicimos séptimos y marcando Un par de buenos tiempos eh, Entonces es un primero Y es nuestro objetivo eh, Conseguir esa tan disputada Copa Que es muy muy diferente a lo que estamos aquí acostumbrados a correr
1: Sobre todo ¿En qué se diferencia?
2: La diferencia es Son 20 coches iguales con prestaciones bastante reducidas, eh, gente de, de España y Portugal, un campeonato internacional, y en el que, al haber también premios metálicos, es mucho más profesional y mucho más complicado conseguir las victorias.
1: ¿Hay alguna novedad en el coche, en el M3? No, el M3 es el mismo, eh,
2: nada, nada, cuatro chorradas de, de mejoras, pero sin, sin potencia. Nada, uh-huh. nada, nada, solo piezas nuevas que hacían falta por todo <risa>
1: Bueno, Ingeru, que seguiremos gracias a ti y también gracias a, a nuestro amigo Edu Maturana de la Federación de Automovilismo que nos tiene ahí puestos al día. Así que nada, sí. Ingeru, que seguimos eh, tus evoluciones y a ver si puedes llevarte la primera chapela de la temporada en Leartibai Ingeru, un abrazo, sí. gracias. Muchas gracias, lo intentaremos. Saludos. Bueno y acabamos con dos apuntes, uno de ciclismo, en eliza el Tour de Romandía y también la Vuelta a Asturias, tenemos mucho ciclismo ¿eh? para este fin de semana y también miraremos al mundo de la pelota porque el domingo en Bilbao el Tour de Currena contra Peña y Bisu se juegan un pase a la final del Parejas donde ya están clasificados el Ezecano y Zabaleta que mañana jugarán un partido en el Labrite Pamplona frente a Ezkurdia y Tolosa, este último el sustituto de Enladis Galarza. la final será el próximo fin de semana, el día 9 en Bilbao. Aquí lo dejamos, mucho deporte para este fin de semana, lo seguiremos todo en el radioestadio de Onda Cero, también protagonista, hoy a las 8 y media en la brújula del deporte con Alberto Pereiro, por la noche estará Hitor Gómez al frente del de transistor, nosotros les esperamos el lunes a eso de las 12 y media en más de uno, Alaba, disfruten del fin de semana. Adiós.
0: Son las...